0: Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, saludo cordial para todos. Bienvenidos al informativo del mediodía de la Patria Radio en este lunes, comienzo de semana. Les tendremos un análisis de la integración del área metropolitana del centro sur de Caldas en la que Chinchiná votó por el no. También les hablaremos del recorrido y avances en las obras del Intercambiador Vial de los Cedros. Este miércoles habrá lectura colectiva de la vida y obra de la poeta Maruja Vieira White. Y mucha más información en este El Informativo del Mediodía de La Patria Radio. 11 de la mañana, 36 minutos, nos vamos a revisar las condiciones del clima a esta hora en la capital caldense, un lindo día, día soleado en nuestra ciudad, en la capital caldense, en la ciudad de Manizales y lo mismo nos marca el indicador del clima el día de hoy, día soleado en la ciudad de Manizales, así se mantendrá hasta las 2 de la tarde y a partir de ahí empezará el cielo parcialmente nublado en la capital caldense, sin embargo no se esperan lluvias en este lunes al menos en horas de la tarde en la ciudad de Manizales el cielo en el cielo predominará el sol como ocurrió ayer se espera que para hoy suceda lo mismo y ya sobre las 6 de la tarde 7 de la noche algunas tormentas aisladas pero las las probabilidades de precipitaciones son pocas así que no se esperan lluvias para el día de hoy en manizales el cielo parcialmente nublado en horas de la noche sin embargo ustedes conocen la ciudad no dejen de llevar el paraguas
0: el tráfico a esta hora.
1: El tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales. Nos vamos a observar nuestro mapa virtual. Nos vamos a observar cómo se encuentra la capital caldense a esta hora. Y empezamos por eh, la avenida Kevin Ángel, el intercambiador vial de Los Cedros, allí eh, se presenta el tráfico habitual de todos los días, en esta ocasión en el carril que sale eh, de la comuna Ciudadela del Norte, por ejemplo, a la altura de la entrada al barrio Peralonso, para continuar hacia el intercambiador vial de Los Cedros, Allí, en esa y que se que se forma eh, tanto para los vehículos que bajan y salen del barrio Peralonso como para los que vienen eh, directamente por la avenida Kevin Ángel, observamos algo de trancón, algo de tráfico lento a esta hora en este sector de la ciudad. En el sentido contrario, en el sentido Universidad Autónoma, Molplaza, fluye sin ningún inconveniente el tráfico por la avenida Kevin Ángel de Manizales, en donde sí se presenta tráfico a esta hora, es en la vía a Puertas del Sol, exactamente en la entrada a la empresa Emas, al relleno sanitario también La Esmeralda que pertenece a Emas, allí hay algo de tráfico lento hasta ahora hasta llegar a la entrada al barrio Puertas del Sol, donde se presenta tráfico lento a esta hora en la ciudad de Manizales. Continuamos y observamos eh, el tráfico en la capital caldense y nos vamos para el centro de la ciudad, en donde fluye con normalidad, en donde fluye sin ningún inconveniente, el tráfico en la capital caldense y observamos que en el centro eh, de la ciudad saliendo de la avenida del centro si sí se presenta eh, algo de trancón eh, en, el, en el sentido o cuando se dirige hacia el sector de fundadores y lo mismo eh, para los carros eh, que se dirigen o que eh, avanzan por la avenida del centro donde era el supermercado del ahorro, ahí podemos observar también que encontramos algo de tráfico lento a esta hora en la ciudad de Manizales. Ese es el tráfico, eh, el panorama del tráfico a esta hora en la ciudad de Manizales y también nos vamos a observar que en la avenida eh, Santander eh, este es el tráfico eh, lento que se presenta, sobre todo llegando al sector del cable, pero en términos generales el tráfico hasta ahora en la capital caldense fluye sin ningún inconveniente en la vía panamericana, el trancón habitual que les hemos nombrado llegando a la terminal de transportes en ambos sentidos clic en www.lapatria.com Nos vamos a observar, nos vamos a mostrar qué tenemos a esta hora en lapatria.com para todos nuestros oyentes y les vamos a hablar por supuesto, empezamos con una noticia de índole nacional y es que en San Andrés incautan eh, una motonave con eh, estupefacientes avaluados en 8 millones de pesos, fuerzas eh, militares y de la Policía Nacional incautaron en San Andrés una motonave que tenía en su interior 54,1 kilómetros eh, o un kilogramos de clorhidrato de cocaína, y 48,7 de marihuana. El alijo fue hallado por unidades de guardacostas de San Andrés y la compañía antinarcóticos de la Policía Nacional al realizar un procedimiento de vista e inspección al interior de los cuartos fríos de la embarcación de matrícula colombiana, la cual se encontraba en la isla. En total se encontraron 128 paquetes sospechosos, los cuales fueron a disposición del eh, fueron puestos a disposición del personal personal del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación. Ya les vamos a decir qué más tenemos en La lapatria.com a esta hora. Vamos a saludar a nuestros compañeros. Empezamos con Marta Lucía Gómez. Marta, saludo cordial. Feliz lunes. Bienvenida. Buenos días.
2: David, muchas gracias. Feliz lunes. Y pues también un feliz lunes para todos los oyentes, para Fernando Alonso y todos los que nos acompañan a esta hora en el informativo del mediodía. Muy contentos con eh, la, eh, los resultados que se obtuvieron en esta consulta popular de ayer, David, yo creo que es una muestra de que la ciudadanía puede salir sin ninguna presión a expresar su deseo, a expresar el derecho al voto, a expresar lo que quiere para este departamento, y creo que eso fue lo que pasó ayer. Eh, no fue una participación muy amplia, eh, hay un alto grado de abstencionismo alta proporción de abstencionismo pero eh, sin embargo los, los resultados que se obtuvieron dicen mucho de lo que la gente puede hacer sin presiones daivas ni ninguna eh, presión política
1: y es eh, marta saludamos también a fernando alonso ramírez fernando buenos días
3: buenos y veraniegos días david eh, marta a todos los oyentes Hoy, eh, pues a punto de terminarse ya este mes un décimo del año, eh, esto ya todo el mundo montó pesebre, árbol, no, ya no dejaron vivir a noviembre, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Esperemos que este, este veranito que arrancó ayer ya sea como el de los viejos diciembres que nos acordamos a los que nos tocaba que diciembre era verano. Sí señor, dígale usted en su casa que es testigo
1: directo de eh, la Navidad, de lo que ha sucedido en noviembre que no dejan vivir eh, o, en, o con diciembre que se le atraviesa a noviembre. Continuamos con el clic en lapatria.com y le damos la bienvenida a nuestra compañera de la unidad digital, Rudy Díaz. Rudy, ¿qué tal? Saludo cordial, bienvenida, buenos días y ¿qué más pueden encontrar nuestros oyentes a esta hora en lapatria.com?
4: Hola David, buenas tardes, saludo cordial a todos los oyentes que en este momento buenos están días, sintonizados con nosotros. Buenos días, qué pena, todavía no es mediodía.
1: <risa> tranquila, tranquila Rudy, ¿qué más tenemos a esta hora en lapatria.com para todos los oyentes?
4: Listo, en ese momento tenemos que la Secretaría de Obras Públicas de Manizales le solicitará al Consejo de Manizales una edición de 15 mil millones para eh, culminar las obras del de intercambiador de los cedros. De acuerdo con la funcionaria, la intención de la edición es finalizar la obra en su totalidad en octubre del 2024. Aquí dice que la edición que se está planteando es del 50% del contrato actual a precios de 2024 para poder terminar el puente 2.
5: O
1: sea, dentro de 11 meses se espera terminar con el intercambiador vial de los cedros, que hay que recordar la vía ya está habilitada, y también en, en lapatria.com Rudy pueden encontrar eh, unas fotos de cómo avanzan las obras y también un video, entiendo, ¿cierto? Del, del sector y un recorrido que se hizo esta mañana por allí.
4: Sí, así es, también eh, al mediodía, bueno, ya estar, estarían próximos a iniciar el Consejo de Manizales el debate del presupuesto para el 2024 y la posibilidad de aprobar estos recursos para la terminación del intercambiador de los cedros.
1: Así es, Rudy, ¿y qué pasa con aguas de Manizales y la petarro los Cámbulos.
4: Bueno, hoy hay dos noticias importantes con las obras que se realizan eh, en la ciudad y está que eh, Aguas de Manizales le solicitó a Fipasa la ter... Eh, discúlpeme, <ríe> cancelar sí, no sé. las obras del la apetar Los Cámbulos.
1: Así es, Aguas de Manizales entonces que le solicitó a a FIPASA, eh, al contratista FIPASA, que es el responsable de las obras de la planta de tratamiento de aguas residuales, el interés de cancelar la obra hasta la resolución de la no conformidad.
4: Así es, eso lo hizo a través de una carta que fue emitida el viernes 24 de noviembre, en donde le manifiesta que a partir del recibido de esa comunicación, el contratista deberá cesar toda actividad y obra, lo cual se mantendrá hasta el cumplimiento cabal y comprobado de las obligaciones cuyo desacato dan lugar a aplicar lo contractualmente pactado. Eh, con esta información pues surgen como tres eh, soluciones sí. que están ahí y que serían? han analizado, entonces la primera está eh, si se siniestra el contrato que es que con este mecanismo se le reclama a las aseguradoras por los perjuicios generados por el contratista también está cancelarlo de forma anticipada el contrato que eh, con esto no se le pagaría al contratista y se abriría una nueva licitación. También se mantendría el reclamo ante las aseguradoras por los anticipos que se hicieron. Finalmente está y que ha sido como una de, de las nuevas alternativas y es ceder el contrato. La nueva firma arrancaría con parte la obra con las mismas condiciones que hoy se tienen.
1: Listo, Rudy. ¿Y en el sondeo, que tenemos para todos los oyentes? ¿Cuál es la pregunta para que voten el día de hoy?
4: Bueno, en el sondeo está. ¿Considera positiva la cercanía del gobernador electo de Caldas, Henry Gutiérrez, con el presidente Gustavo Petro? Sí, no.
1: Le preguntamos a Marta. Marta, ¿qué opina de la cercanía del, pre del gobernador electo de Caldas con el presidente de la República?
2: David, pues todos los gobernadores y todos los mandatarios electos deben tener cercanía con el presidente de la república. Aquí no estamos hablando de preferencias políticas. Eh, yo creo que lo más sano para el país, para los departamentos y para los municipios es que todos puedan tener esa relación positiva con el presidente, de que sean unos aliados para con los departamentos y con los municipios y no se actúe con preferencias de por qué un eh, gobernador o un alcalde sea de una tendencia o de otra, pues si obtenga beneficios del gobierno. Caldas ha padecido esa posición de estar eh, del lado, de, de, o no estar del lado del gobierno, no ser entre los preferidos de un gobierno, y hemos sufrido muchas consecuencias nefastas para el departamento. Ojalá pues que en este nuevo periodo eh, que inician estos gobernantes que, se, eh, que empiezan a ejercer el primero de enero, las eh, relaciones sean muy sanas y el trato igualitario para
1: todos. Y Fernando, ¿considera positiva la cercanía del gobernador electo de Caldas con el presidente de la República?
3: Eh, no, David, para nada. Parece que eh, eso es un albur, ¿sí? hacer creer que ser cercano a este presidente particularmente pues va a traer muchas obras para Caldas, pero es que lo primero que necesita es que tengamos un presidente que... Ten, tome decisiones ejecutivas, cosa que brilla por su ausencia en este mandato. Entonces, no, no creo que marque ninguna mayor diferencia.
4: Bueno, Fernando, los lectores de La LaPatria.com están como que de acuerdo con pues lo que usted sí, piensa, está. porque el 60.89% votó que no y el 39.11% que sí.
5: En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tenemos múltiples formas para acompañarte en la solución de tus dificultades con otras personas o empresas. Llevamos más de 30 años al servicio de la comunidad. Pregunta por nuestros servicios de conciliación, arbitraje, insolvencia de persona natural no comerciante, asesorías jurídicas especializadas, amigable composición, ejecución especial de garantías mobiliarias. Info 884-1840, extensiones 301-302 o al correo conciliacion@ccm.org.co
6: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía que conecta.
4: Cotramán una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquetalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 312-260-0698.
6: Hasta el 16 de febrero del 2024, ven, compra y participa en el sorteo del vehículo Renault Quit 2024, aplican condiciones y restricciones. Cable Plaza, un encuentro, una experiencia.
5: En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tenemos múltiples formas para acompañarte en la solución de tus dificultades con otras personas o empresas. Llevamos más de 30 años al servicio de la comunidad. Pregunta por nuestros servicios de conciliación, arbitraje, insolvencia de persona natural no comerciante, asesorías jurídicas especializadas, amigable composición, ejecución especial de garantías mobiliarias. Info 884-1840, exenciones 301-302 o al correo conciliación ccm.org.co.
6: Conectar personas con soluciones energéticas es la idea que mueve a Genza, una empresa con más de 400 colaboradores que trabajan por brindarle energía a su país. Somos Genza. Energía que conecta.
0: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify buscando La Patria Radio.
1: 11 de la mañana, 52 minutos, compañeros. Empezamos con el análisis de la conformacional área metropolitana del centro sur de Caldas, el CI. Sí por eh, cuatro municipios que dieron 61.685 votos y el no, Chinchiná, con 10.425 votos. Marta, empezamos contigo. Hablaste con un experto en, el, en, en estos temas del área metropolitana, exdirector, exdirector del área metropolitana del Centro Occidente de Rizaralda. Así que Marta, adelante para escuchar al invitado.
2: Claro que sí, David. Pues eh, estamos aquí con un experto que nos ayuda a entender un poquitico estas dos posiciones que, se están, eh, que están circulando en este momento. Si el área metropolitana eh, puede conformarse con el voto por el sí en cuatro municipios de los cinco que estaban eh, planteando y preguntándole a los ciudadanos si querían o no esta conformación. Uno que es Chinchina, que vota por el no. Entonces aquí tenemos a Carlos eh, Elías, eh,
1: Restrepo, Restrepo Restrepo Ferro
2: perdón, gracias eh, David, David ¿quién, eh, fue, quién es consultor y fue director del área metropolitana Centro Occidente Risaralda hablándonos y dándonos las luces un poco en este tema uh -huh.
8: Eh, buenos días a, a todos, un cordial saludo a todos los oyentes y seguidores del periódico La Patria.
2: Muchas gracias. Eh, inicialmente queremos preguntarle, hay eh, dos, tras la, las elecciones del domingo de la consulta popular para constituir el área metropolitana eh, Centro Sur de Caldas, hay dos eh, tendencias que se están escuchando. Una es que eh, los resultados arrojaron que eh, solo cuatro de, los cinco o cuatro de los cinco municipios están a favor del sí, de constituir el área metropolitana, solamente uno que es Chinchinam, eh, allí pues triunfó el no, entonces algunas voces indican que no se podría constituir con un solo municipio que diga que no, pero hay otras eh, que indican que no, que se puede sí si se puede constituir porque pues hay eh, una decisión eh, mayoritaria en los, en los cuatro restantes ¿cuál es su posición frente a este tema y qué es lo que se conoce frente a la ley?
8: Mira, eh, Básicamente lo que la ley plantea son unos requisitos previos a la consulta esos requisitos previos es que hay que cumplir con que o sea, un grupo de concejales o un grupo de ciudadanos con un porcentaje eh, tomen la iniciativa para que ese municipio sea parte del área metropolitana, que haya un municipio núcleo y adicionalmente que pues, se presente un proyecto a la registraduría. La registraduría posteriormente eh, lo que hace es eh, realizar unas elecciones en esos municipios para poder definir si... Mayoritariamente, las personas, de acuerdo a las condiciones que ponen de la cantidad del censo que participe y todo eso, eh, deciden que ese municipio sea parte del área metropolitana. En este caso, de acuerdo a lo que ustedes nos plantean, hay cinco municipios, eh, entiendo incluido el municipio de Manizales, obviamente que en este caso sería el municipio de núcleo, y otros municipios que hicieron la consulta para a eh, conformar un área metropolitana. De hecho, hay unos donde se ganó la consulta y hay unos donde se perdió la consulta. Que en ese orden de ideas, pues yo eh, estoy yo desde el, soy de la posición de que si hay una autonomía municipal y que esos, esos municipios precisamente por eso se hace la consulta por eso es que no se hace ni por decreto ni se hace por otro medio sino que se hace por consulta popular de cada uno de esos municipios y hay una autonomía municipal para decidir ese tema si solamente tres municipios y con esos tres municipios se cumplen las condiciones para conformar el área que haya un municipio núcleo y así de acuerdo a lo que está establecido en la ley pues simplemente es seguir adelante con la conformación del área metropolitana con los municipios que ganaron la consulta.
2: Perfecto. Taxativamente la ley no menciona nada, la ley que, que contempla y rige las áreas metropolitanas en el país, eh, no dice nada en este tema, que deban ser, que deba ganar el sí en todos los municipios que fueron a consulta.
8: No, solamente habla de que hay que hacer la consulta en los municipios y que los municipios que ganen la consulta pues pasarán a ser eh, eh, parte de la área metropolitana. De hecho, si sí hay una cosa que es taxativa de la ley y que plantea que si alguno de los mandatarios, después de haber ganado la consulta del municipio, empieza a entorpecer el proceso de conformación del área, eso sí acarrea sanciones que sería pues todo lo contrario en uh -huh. este caso no, en este caso es simplemente los municipios ganaron si se sigue con esos municipios que ganaron, se siguen cumpliendo las condiciones para conformar el área pues se sigue adelante con esos municipios para conformar el área eso es un caso muy parecido recuerdo yo a, al tema del área metropolitana del Valle de la Burra en Medellín, donde creo que hayas son cerca de 13 municipios y Sí, históricamente todos los, uh, los municipios que hacían parte del área metropolitana, pues eran 13, menos Envigado. Y Envigado se benefició de todos los proyectos del área metropolitana. Y apenas hace muy poco, no recuerdo cuánto, hace por ahí tres o cuatro años hicieron la consulta. Y ellos la hicieron varias veces. Y en algunas oportunidades la perdieron y hace poco la ganaron y hicieron parte del área ese municipio solamente. Entonces eh, pasó a conformar toda el área metropolitana. En este caso sería lo mismo, simplemente se conforma el área metropolitana con los municipios que plantearon que sí estaban de acuerdo y si sí. más adelante quieren plantear una consulta para que Chinchina si vuelva a ingresar al área pues se hace la consulta solamente para Chinchina.
1: Ahí estaba Marta entonces la claridad de la conformación del área metropolitana del centro sur de Caldas con cuatro de los cinco municipios.
2: Claro David, aquí hay que tener en cuenta que una cosa son eh, acudir a una consulta popular y nos explicaba este experto eh, si fuera una consulta popular regional que obligara a que el triunfo fuera en toda la región, pero aquí es una consulta municipal en cada uno de los interesados en conformar o no un área y pues eh, ganó la mayoría, entonces creo que es muy claro sobre esas voces que están corriendo que todavía no se puede conformar el área metropolitana y que eh, pues se debe esperar a una claridad de tipo jurídico cuando pues la ley ya nos dice este experto, eh, Carlos Elías Borrero, Restrepo Borrero, que no hay necesidad de, o que taxativamente la ley no indica nada al respecto.
1: Así es, 11 de la mañana, 59 minutos. Fernando, ¿se ratifica entonces eh, la conformación y en la que quedarían o quedarán Manizales, Villamaría, Palestina y Neira en el área metropolitana del centro sur de
3: Caldas. David, hay que decir dos cosas. Estamos en el país del sagrado corazón de Jesús y en el país de los abogados. ¿sí? Entonces ya veo venir eh, intentonas jurídicas en busca de suspender eh, este proceso con base en la norma que algunos están alegando que se tendría que haber aprobado en todos los municipios. Hay que recordar que se está mirando una norma vieja, la norma nueva, es clarísima, en que no se requiere la cuarta, por, la cuarta parte del censo electoral, sino solo el 5%, en que se puede eh, en que se vota de manera individual, tanto que después se puede hacer una nueva consulta en Cincinnati para ver si se quiere adherir al área. Eso interpretamos algunos, pero esto es derecho y no faltará quien quiera interpretar eh, lo contrario, como la norma no es taxativa, David, es parte del problema a veces con la, 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 las normas, pues no queda todo claro porque y la gente quiere que quede todo claro, entonces quedan como esta especie de vacíos, pero es muy ilógico, David, que por un tercero usted no pueda formar parte de una alianza, o sea, eso, eso se sale del espíritu de la ley, por eso se hacen consultas municipales y por eso... El censo no habla de un 5% de todos los participantes, sino el 5% en Villamaría, el 5% en Chinchiná, el 5% en Neira, el 5% en Manizales y el 5% en Palestina. Sí, y eso así lo entendemos quienes hemos eh, estado detrás de todos estos eh, foros y cosas del área metropolitana. ¿cierto? Vamos a ver, yo creo que esto si alguien lo decide, pues lo llevará a tribunales y será la justicia de lo contencioso administrativa la que dé la claridad pero con los antecedentes que hay creo que la interpretación que se ha hecho desde el punto de vista de que esto ya ha quedado al lado en cuatro municipios es la correcta amanecerá y veremos
1: así es pues recordémosle a los oyentes fernando y marta cómo quedó la o cómo fue la votación ayer en palestina por ejemplo el sí eh, obtuvo 2.050 votos, que representa el 79% eh, por ciento, eh, de, de los votos que se presentaron en el municipio. El no obtuvo 517. En Neira el sí obtuvo 3.260 votos y el no obtuvo 745. En Manizales el sí estuvo en 47.698 votos mientras que el no fue de 2.580 votos. Y en Villamaría el sí... Estuvo en 6.498 votos y el no eh, fue del 500, eh, de 592 votos. Los municipios que decidieron ir por el sí estuvieron entre el 79% y el 91% de los votos. En Chinchina, entre tanto, fue al revés. En Chinchina eh, hubo una votación por el sí de 2.359 votos que representan el 28.25% y el no estuvo en 5.991 votos, que representa el 71,74% y por eso Chinchina no hará parte, al menos por ahora, del área metropolitana del centro sur de Caldas que tiene este año para conformarse y para entrar en vigencia don Kevin Campiño.
5: En el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas tenemos múltiples formas para acompañarte en la solución de tus dificultades con otras personas o empresas. Llevamos más de 30 años al servicio de la comunidad. Pregunta por nuestros servicios de conciliación, arbitraje, insolvencia de persona natural no comerciante, asesorías jurídicas especializadas, amigable composición, ejecución especial de garantías mobiliarias. Info 884-1840, extensiones 301-302 o al correo conciliación ccm.org.co
6: Este clic acaba de lograr que el día dure un poco más. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos Gensa. Energía que conecta. Nuestra energía conecta los retos con soluciones energéticas para toda Colombia. Somos GENSA. Energía que conecta.
4: Cotramán, una empresa al servicio del oriente de Caldas. Viaje siempre con nosotros a Manzanares, Samaná, Bolivia, Pensilvania, Marquitalia, Marulanda y La Dorada. Informes al 32 260 0698
5: en el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas Tenemos múltiples formas para acompañarte en la solución de tus dificultades con otras personas o empresas Llevamos más de 30 años al servicio de la comunidad Pregunta por nuestros servicios de conciliación Arbitraje Insolvencia de persona natural no comerciante Asesorías jurídicas especializadas Amigable composición, ejecución especial de garantías mobiliarias. Info 884-1840, exenciones 301-302 o al correo conciliación arroba ccm.org.co
0: La voz del día.
1: 12 del día, 7 minutos. Continuamos en el informativo del Mediodía de la Patria Radio. A esta hora nos acompaña Carlos Anderson García Guerrero. Él es, el, él es el secretario de Planeación de Caldas y también una de las personas que lideró esta consulta por el área metropolitana del Centro Sur Caldense. Secretario, bienvenido al informativo del Mediodía de la Patria Radio. Buenas tardes, ¿cómo está?
9: Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación, cordial saludo para usted y todas las personas que nos escuchan en este momento.
1: Secretario, bueno, votó el 15,37% de los habilitados para sufragar, triunfó el sí en cuatro de los cinco municipios, ahora que se sigue ya un día después de la consulta del área metropolitana, ¿cuál es el paso a seguir?
9: Bueno, primero agradecer a toda la ciudadanía que salió a votar, los que salieron por el sí, incluyendo los que salieron por el no, tuvo un encuentro con la democracia, uno de los mecanismos de participación más sagrados desde la constitución, la consulta popular esperábamos alrededor de 22 mil personas, pero salieron más de 70 mil eh, y, y a pesar de, haber, de haberse hecho un trabajo en poco tiempo, de que había un desgaste incluso en la ciudadanía por las elecciones que pasaron, lograr que 70.000 personas salieran a votar esto eh, significa que realmente a los ciudadanos les interesa, a la región les importa este territorio, y eso pues lo pudimos ver ayer con, con esta votación tan importante. Frente a qué se viene, entonces efectivamente como lo, lo menciona la ley 1625, los alcaldes en ejercicio tienen 20, tienen 30 días calendario para protocolizar o constituir o conformar legalmente el área metropolitana en la notaría primera de la ciudad capital, en este caso Manizales. A partir de ese momento entonces ya el área metropolitana tendrá entonces personería jurídica y esperamos entonces que a partir del 1 de enero, cuando estén ya los eh, nuevos alcaldes en ejercicio, tengan su primera sesión de junta metropolitana. Recordemos que esta junta va a estar integrada entonces por los cinco alcaldes, un delegado del Consejo Municipal de la Ciudad Manizales y un delegado del Consejo de los otros tres municipios. Adicional a ello, entonces, esta junta tendrá que definir cuál va a ser los aportes de cada una de las, de las alcaldías ¿Cuál va a ser la estructura orgánica como tal de esta nueva entidad? Recordemos que esta va a ser una nueva entidad pública. ¿Cuál va a ser la nueva estructura? ¿Cuál va a ser el plan de desarrollo metropolitano, que es lo más importante y es lo que nos trasnocha hoy por hoy? Saber cuál va a ser la ruta de navegación, pero eso lo sabremos entonces en los primeros días de enero, una vez los nuevos integrantes de esta nueva área metropolitana hagan su ejercicio.
1: Así es, secretario. Nos acompaña también en nuestra mesa de trabajo Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Marta, empezamos contigo. Te escucha el secretario de Planeación.
2: Secretario, buenos, buenas tardes. Ya eh, quiero preguntarle cuál es su posición frente a esa tendencia jurídica que está circulando tras los resultados. O sea, nos duró muy poco la alegría cuando ya están algunos juristas indicando que como no ganó el sí en los cinco municipios, entonces no va a, haber, no va a poderse conformar el área eh, metropolitana. ¿Cuál es su posición frente a eso y de estas personas que siguen intentando por todos los medios en que realmente en Caldas no haya integración regional?
9: Pues nuestra postura jurídica, que además no es, no, es la, no es la nuestra, sino los conceptos de los abogados que tenemos, de un consultor externo y de nuestra, de nuestra propia secretaría jurídica, de todo un equipo que tenemos acá, es que el área metropolitana se constituirá con cuatro municipios. Nosotros, o yo no me voy a, digamos, a meter en, en, digamos, a leer en este momento la normatividad del artículo 8, la 1625, pero de acuerdo a, a, digamos, a la información que tenemos, a los conceptos que tenemos, nosotros seguiremos trabajando como si tuviésemos una área metropolitana por lo menos legitimada por más del 15% de la población de estos eh, cuatro municipios y, y así será, a menos o hasta que por lo pronto no haya un concepto que, de, que nos diga lo contrario del Consejo Nacional Electoral, nosotros seguiremos trabajando por un área metropolitana. En ningún momento hemos dudado de que se conformará y creo
1: que con la votación de ayer lo, lo, lo ratificamos. Fernando.
3: Eh, sí, secretario, eh, la, la pregunta es, bueno, hay que dar como eh, golpes tempranos, tomar decisiones prontas y rápidas para demostrar que esto sí favorece realmente a los ciudadanos de los cuatro municipios donde se aprobó y para que sirva de una vez para ir convenciendo a los vecinos de Chinchina y quién sabe qué otros municipios se Quiera Sumar. ¿Cuáles podrían ser esas primeras victorias tempranas que se dieran para lograr tales resultados y, y, y la gente vea porque esto requiere todo un tema administrativo que es largo, pero que se podría hacer como pronto para que la gente vea realmente que esto puede funcionar
9: Bueno, yo yo pues digamos que daría algunas sugerencias, pero también entendiendo que debo ser respetuoso porque la gobernación de Caldas no tiene injerencia en esta junta y serán los alcaldes y su presidente de junta quienes realmente determinen cuáles van a ser los, los hechos o las victorias metropolitanas. No obstante, desde la Secretaría de Planeación de la Gobernación de Caldas, pues creeríamos que unas victorias tempranas podrían ser, por lo menos, revisar algunos proyectos ambientales, que en este momento tanto lo necesitamos, entendiendo además que cada municipio recibe hoy por hoy, por lo menos por destinación específica, un ingreso, un recurso, que exactamente el 1% del ingreso corriente lo deben destinar a temas ambientales. Entonces, digamos que una victoria temprana podría ser, y esto insisto respetuosamente, eso lo determinará la Junta, pero podría ser que estos recursos se unifiquen y podamos hacer proyectos ambientales metropolitanos. Esa puede ser una opción. La otra opción naturalmente será, entonces, eh, eh, digamos que recoger los recursos para pagar el, el, el plan de movilidad o el estudio de movilidad que se debe hacer para determinar entonces cuál va a ser o cómo se integraría el sistema de, de transporte también en los cuatro municipios. Creo que esas serían las victorias tempranas. Pero además la gobernación de Caldas, si quisiéramos eh, hablar de los hechos metropolitanos que hemos, hemos tenido, cierto, hay unos proyectos puntuales que le apuntan al área metropolitana. No obstante, la siguiente administración esperaríamos y respetuosamente pues uno creería que, que van a continuar. Ejemplo, un parque tecnológico en Villamaría que, que una vez empiece en funcionamiento, eso va a ser realmente una victoria temprana del área metropolitana. El haber aprobado la, la, digamos, la eliminación del peaje, esto es también un hecho metropolitano de victoria temprana, y esperamos entonces, con la gobernación de Caldas y en articulación con esta nueva entidad supramunicipal, poder de pronto empezar a ver las vías rurales, ¿no? las vías terciarias que comunican a estos municipios. Ejemplo, Poder ver una vía que comunique Neira, eh, Magallanes, kilómetro 41 y salir hacia Palestina. O por qué no, pensar en la vía que comunica Chinchiná, Llanitos con Villamaría y empezar a mejorar estas vías que de entrada ya vienen siendo vías metropolitanas.
1: Así es, Marta, ¿tienes alguna última pregunta para el secretario?
2: No, David, gracias.
1: Bueno, secretario, le agradecemos mucho por estar en el informativo del mediodía de La Patria Radio y finalmente recuérdenos entonces cómo se conformaría esta junta directiva y para los oyentes que nos escriben, eh, que, que usted lo dijo al principio pero que no les quedó claro, esos 30 días que tienen ya para finalizar este año el periodo que se sigue.
9: Claro que sí, entonces a partir de la, de la consulta eh, realizada el día de ayer, los alcaldes, en ejercicio, de los cuatro municipios tienen 30 días calendario para conformar o legalizar entonces el área metropolitana en la notaría primero. Eso, eso es lo primero. Segundo, la, la junta directiva estará entonces integrada por los cuatro alcaldes. Ojo pues a esto, los cuatro alcaldes. Un delegado del Consejo Municipal de Manizales, por ser la ciudad núcleo, y un delegado de los otros tres consejos municipales. Adicional a ello, también entonces habrá un delegado del gobierno nacional con voz, pero sin voto. Normalmente en las otras áreas metropolitanas es un delegado por parte del DNP, del Departamento Nacional de Planeación. Y por último, también deberá estar en esta junta un integrante de la sociedad civil. Esto pues naturalmente ya la junta definirá cómo hace la convocatoria, seguramente la, la sociedad organizada presentará algunas ternas y ya serán entonces los alcaldes quienes definan quién está ahí en esta junta representando a la sociedad civil
1: Así es, Secretario de Planeación, Carlos Anderson García que esté muy bien y gracias por estar en el informativo de la mañana del, del mediodía a ustedes,
9: a ustedes muchas gracias y nuevamente eh, agradecerle a toda la ciudadanía de estos cuatro municipios que salió participó y que se expresó y que hoy podemos tener la oportunidad de tener una mejor eh, visión del de futuro, una mejor visión de desarrollo y sobre todo una mejor planificación para las siguientes generaciones. Muchas gracias.
1: Así es, 12 del día, 17 minutos. Continuamos entonces con la información del área metropolitana. Ya tendremos también con nosotros a José Fernando Larte, él es coordinador de la maestría en desarrollo regional y planificación del territorio de la Universidad Autónoma. Hemos tenido algunos inconvenientes de comunicación normales en la radio en vivo, pero bueno, acá continuamos. Mientras tanto, les decimos que Elías Caramillo, el concejal, él es concejal de Chinchina, también explicó por qué los motivos eh, por los que el municipio no se unió a esta consulta del área metropolitana eh, del centro sur de Caldas. En otras palabras, dijo que Chinchina, que Manizales con Chinchina no ha sido generosa y que los chinchinenses miran con mucho recelo un área metropolitana. Liderada por Manizales, porque la afirmación eh, que hace la gente es que clase dirigente de la capital, que la clase dirigente de la capital no quiere al municipio, entre, entre esos y otros conceptos en Chinchina. A esta hora nos acompaña José Fernando Olarte, coordinador de la maestría en Desarrollo Regional y Planificación del Territorio de la Universidad Autónoma. José Fernando, bienvenido, buenas tardes, y bueno, ¿cómo toma estos resultados de la consulta del área metropolitana?
10: Muy buenas tardes para ustedes, muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes para las personas que nos escuchan y que nos están escuchando. Pero los resultados, eh, digamos que, que uno los toma con, con, con alegría y con ánimo de, de ver que hay una receptividad por parte de los ciudadanos respecto a esta figura que intenta promover una integración regional. Eh, en, 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 en lo explicábamos la semana pasada, en los diferentes espacios que tuvimos la oportunidad de, de acompañar el ejercicio de, de promoción del voto positivo por la conformación de la metropolitana, hoy en el mundo estamos abocados a procesos donde las regiones son las que tienen la capacidad real de establecer factores competitivos que le permitan eh, enlazarse a dinámicas globales de, de desarrollo. Y, y generar beneficios locales a partir de esas dinámicas y, y, y en ese ánimo creemos que estamos entonces llamados a, a trabajar todos en conjunto desde, desde esta conformación de área metropolitana.
1: Así es, Marta, te escucha el eh, José Fernando Larte.
2: Un saludo José Fernando, yo quiero preguntarle, usted como experto en planificación, eh, ahora se viene para el área metropolitana la elaboración de un plan de desarrollo integral. Este plan, cómo debe estar elaborado para blindarlo de toda esa participación política, que es lo que tanto teme la gente, que se vuelvan a repetir eh, muchísimas cosas que han hecho fracasar el desarrollo de, de esta región centro-sur. Entonces, ¿a qué es lo que le debe apostar este plan de desarrollo que va a ser el plan eh, la, eh, la, debe trazar la senda para lo que debe ser el desarrollo del área metropolitana.
10: Marta, qué alegre charla, muchas gracias. Eh, no, definitivamente el, el ejercicio que se viene es un ejercicio de concertaciones, de acuerdos, de diálogos, eh, y donde tienen que haber también acuerdos y diálogos políticos, pero, pero, pero más allá de, de, de solamente la representación de actores que están en el mundo de, de la actividad institucional pública, o de la representación partidista, cuando, cuando, cuando hablamos de, de estos actores políticos siempre queremos referirnos a, a todos los actores que tenemos incidencia en las decisiones y en las actuaciones que tienen que ver con el desarrollo territorial y regional en este caso, y, y, y allí estará digamos la tarea y la obligación que tienen eh, en cabeza de los alcaldes, porque así lo define la ley eh, que conformarán esa, esa junta metropolitana, saber convocar a todas las fuerzas, a todos los ciudadanos representados en diferentes organizaciones civiles, eh, empresariales, culturales, organizacionales, eh, para llegar a, a una, una primera con, con concertación y es definir cuál es la visión que tenemos como área metropolitana y a partir de ello, entonces, cuáles son los proyectos a los cuales el área metropolitana eh, apoyará y aportará como figura de administración territorial. Eh, recordando que, que eso es esencialmente lo que, lo que se definió a, a través de este proceso participativo y es la configuración de una entidad administrativa pública de unos recursos que van a apoyar el desarrollo de cada uno de los municipios con perspectiva eh, de integración eh, regional para, para
3: competir en el, en, el, en, el, en el mundo Fernando Sí, eh, sí José Fernando, con buenas tardes no, le, la pregunta eh, iría como en ese mismo camino, entonces a ver, para que nos pongamos de acuerdo, si, los, si la Junta Administradora del Área Metropolitana de pone de acuerdo en sacar adelante un plan de desarrollo regional, integral, ¿eso es independiente del plan de desarrollo que cada eh, alcalde eh, nuevo tiene que presentar al Consejo eh, terminado el primer semestre?
10: Sí, porque porque además pues, los, los tiempos no, no, no van a dar. Esto, la, la conformación del Área Metropolitana apenas se dará en estos primeros 30 días, eh, como lo, lo define la ley, un una registro ante la notaría primera de acá de, de, de la ciudad de Manizales por ser el municipio núcleo. Después de eso tendrán que venir los acuerdos de financiación iniciales de las actividades del área metropolitana que tendrán que abocarse esencialmente a esas actividades de encuentro, de diálogo y, y de concertación de lo que será el plan de eh, integral de desarrollo metropolitano donde se definen en ese plan integral cuáles son las apuestas y cuáles son los proyectos que, que se incluirán como objetivos del área metropolitana y una vez esté eso adoptado, solo cuando eso esté adoptado, esos proyectos se convertirán en determinantes para los planes de ordenamiento y para los planes de desarrollo municipales, eh, porque no es el área metropolitana la que va a regular todas las actividades cotidianas de cada municipio, es, es en los proyectos en los cuales se establezcan acuerdos y se definan que hay apuestas comunes por,
1: por el desarrollo. Así es. Marta, ¿tienes alguna pregunta final o Fernando?
3: Sí, yo David. tengo... Dale. David, no, no. Marta y yo tenemos preguntas. Es que hay que aprovechar aquí al experto. Listo, al experto? pero entonces
1: tengan en cuenta el tiempo, por favor.
3: No, no sí, señor, no nos regañen. <risa> David, rápido. Eh,
2: no, yo tengo inquietudes con Chinchina. Mucha gente ha dicho ¿qué va a pasar con Chinchina. Si, proyectos, si por ejemplo, la priorización de proyectos son viales. Eh, entonces qué va a pasar con Chinchina? Por donde va a atravesar una vía, porque Palestina sí obtendrá los, los estará dentro del área metropolitana, pero Chinchina no. Entonces cómo dirimir ese asunto para hechos que necesariamente tienen que pasar por este municipio.
10: No, el, el ejercicio con, con, con Chinchina, eh, no por, por no pertenecer a la metropolitana, Chinchina eh, desaparece del mapa de la subregión o de la, o de la conformación de un territorio que tiene hechos metropolitanos la semana anterior lo, lo, lo reiterábamos y creo que todos los que, que con los que podía compartir diálogo insistíamos en ello, eh, es que los hechos metropolitanos es, están diciéndonos que efectivamente hay una dinámica eh, subregional, económica, social, ambiental y uno no podría ignorar eso por el hecho que no estén allí. Habrá que buscar formas de acercamiento con Chinchina, habrá que, que enamorarlos de esta figura de, de, de asociatividad, para que en algún momento entren también a beneficiarse de lo que el área metropolitana genera, pero pero hay que trabajar con Chinchiná y, 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 y romper ese, ese ese mito y, y esa, esa falacia que se ha creado en el entorno que, que, que acá no queremos a los de Chinchiná, o que, o que desde Manizales se ha tratado mal a Chinchina, seguramente tendrán razones para exponer por qué se sienten maltratados, pero también eh, eh, esas mismas razones son la oportunidad para dialogar cómo se sentirían entonces bien tratados ya no solamente por una ciudad capital, sino por toda una área metropolitana. Entonces a eso habrá que llegar a acuerdos. Eh, y, y, y también reiterar y recordar que para los, este ejercicio de área metropolitana, la gobernación viene liderando un proceso de grande ordenamiento departamental, que, que seguramente también incorporará proyectos que son de desarrollo estratégico no solo para la subregión, sino para todo el departamento, y, y en el marco de ese plan de ordenamiento departamental entonces aparecerán esos determinantes para que Chinchina también entre en, en ese ejercicio de, 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 de diálogo y de participación con proyectos que tienen que ver con, con su territorio en el desarrollo que, que lo el viernes tuve la oportunidad de participar en, en el foro que organizó el Consejo de Manizales y, y una de las principales conclusiones es que quizás eh, quien más se podría beneficiar de una figura de metropolitana es Chinchinán. Y, y eso sigue siendo una realidad por las posibilidades que tienen de, de configuración de su territorio. Entonces ahí tenemos que trabajar y, y seguir eh, en el ejercicio de, 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 de ser subregión, ¿no? más allá de ser área metropolitana, somos una subregión
1: que tiene posibilidades de desarrollo. Dale, Fernando. Pero Fernando,
3: no, la pregunta aquí, para respuesta rápida, si se puede, es ¿cuál es el papel que va a jugar el empresariado, la clase privada, las cámaras de comercio, los las grandes agricultores que hay tanto en municipio como Palestina, Villa María, Neira? Entonces, ¿cuál es el papel que les corresponde a ellos y obviamente pues a, a la academia donde usted en este momento eh, pues eh, presta sus servicios? Sí, miren, esta mañana yo,
10: yo leía el, el, el periódico, Marta hacía también un, un reclamo, una, una nota en la misma línea, de, de, de no haber sentido mucho la, la, la participación de las universidades y, y de los gremios en la convocatoria de la metropolitana. metropolitana. Hay cosas que corregir porque, porque sentimos que sí, nosotros pues desde la universidad, desde la maestría, estuvimos apoyando el proceso, eh, pero quizás nos falta comprender cómo son hoy las dinámicas de, 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 de socialización y de divulgación de la información para que se sintiera que así fue también sentimos que, que, el, que el sector gremial acompañó el ejercicio pero, pero quizás no, no se vio tan fuerte entonces por parte de, de, de los ciudadanos eh, pero entonces ahí tendremos que, que ser más dinámicos frente a, a, a esa respuesta porque finalmente las decisiones que se tomen se ven materializadas en lo que hagamos desde, desde las dinámicas económicas, productivas y sociales y, y eso no es necesariamente el sector público el que las va a ejecutar el, el, el Estado eh, lo que hace es disponer una serie de herramientas para que podamos operar en el, en el esquema que tenemos, en el modelo que tenemos de, de, de sociedad y necesariamente a los acuerdos a los que les lleguen tienen que ser acuerdos motivados, suscitados o, o, o incluso definidos por los mismos actores que lo van a ejecutar, y es con, con el sector empresarial, con el sector gremial, con el sector académico, con el sector social, con que tendrán que construirse ese plan de desarrollo metropolitano. Eso no podrá ser un, una decisión meramente administrativa pública, es una decisión social, y por eso tienen que estar ahí sumados en, en la metodología que se llegue a definir para construir ese plan de desarrollo.
1: Muy bien, José Fernando Larte, docente de la Universidad Autónoma de Manizales, gracias por estar en el informativo del Mediodía de La Patria Radio. Muchas gracias,
10: feliz tarde.
1: Feliz tarde, 12 del día, 28 minutos. De esta manera cerramos el informativo del Mediodía de La Patria Radio. Cualquier información adicional en www.lapatria.com. A continuación, Caldas al mediodía.
7: El doctor Oscar Giraldo es médico y cirujano de la Universidad de Caldas. Especializado en hipnosis clínica y en programación neurolingüística. Visítalo y comprueba su efectividad en casos de depresión, insomnio, ansiedad, cáncer. SIDA, lupus, inmunodeficiencias, Parkinson, Alzheimer, entre otras. Está en el Centro Médico Palo Grande, Edificio Los Rosales, Avenida Santander 5709. Teléfono
0: 3204298527. Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio.